0: C'est toujours la même rengaine. Quand je dis que je suis orthophoniste, on me parle rattrapage scolaire et zozotement. Avec Orthopower X, je vous propose de rencontrer celles et ceux avec qui nous collaborons quotidiennement. Tous ces professionnels de santé indispensables à la prise en soin globale de nos patients. Je suis Lucie Cambrai, orthophoniste et cofondatrice de so Peach, des orthos qui se forment autrement. Dans cet épisode, je reçois Jessica, nutritionniste et diététiste au Canada. Nous parlerons ensemble des avantages possibles de la DME pour l'enfant neurotypique, mais aussi pour des enfants présentant des difficultés alimentaires. On parlera des éventuelles appréhensions des parents, risque d'étouffement, manque en certains nutriments, notamment le fer, et aussi de la confiance qu'on peut avoir envers ce bébé qui très tôt est en capacité de réguler ses prises alimentaires. Eh bien, bonjour Jessica. Bonjour Lucie. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Orthopower. Tu m'as contacté en tant que nutritionniste diététiste, si je ne me trompe, euh, au Canada, euh, pour qu'on puisse échanger, parler de nos champs de compétences si, euh, si proches parfois dans le domaine de la nutrition, donc entre les orthophonistes, les nutritionnistes diététistes, donc euh, comme je le disais au Canada, en France on va davantage parler de, de diététicienne, il me semble, enfin tu me diras si je me trompe, euh, et, et ben, je te laisse, du coup, te présenter, Jessica, pour euh, les auditeurs comme euh, ben, pour moi, parce qu'on ne se connaît pas encore.
1: Oui, donc, euh, ça fait plaisir d'être ici sur le podcast. J'habite à Montréal, au Canada, donc vous détectez un accent. Voilà, tout à, euh, à <rire> Donc, c'est ça, au Québec, euh, on, je suis nutritionniste diététiste. Je sais qu'en France, c'est diététicienne, mmh. donc... Euh, donc, c'est ça. Je suis la fondatrice du fameux réseau DME, qui est international pour les professionnels de la santé. Euh, donc, j'adore travailler en pluridisciplinarité mmh. avec euh, d'autres professionnels de la santé. Donc, j'ai vu ce que tu faisais sur Instagram, puis je me suis dit, il faut que je contacte Lucie pour, euh, pour jaser. Là. <rire>
0: ça a bien fait. Comme ça, nous allons jaser ensemble et on va parler nutrition. Et ce qui m'intéresse, en effet, c'est de voir comment tu accueilles tes patients, comment euh, la DME peut être une aide au cours avec des enfants qui présentent par exemple, ou des, des adultes même, ou des adolescentes qui présentent un problème d'oralité, des troubles d'oralité. Est-ce que tu peux nous dire, Jessica, comment tu en es venue à, à, à cette profession et ce domaine qui est la nutrition?
1: Oui, donc moi, je suis, euh, j'ai toujours été intéressée par l'alimentation. Euh, j'ai choisi la diététique tout simplement parce que. J'étais bonne en sciences à l'école, puis j'aimais mmh. la bouffe. Euh, <rire> puis, euh, Un très bon argument. <rire> ouais, c'est ça. Puis j'ai réalisé toutes sortes de choses à travers mes années d'études, que j'aimais travailler avec les enfants, qu'on vivait dans une culture des diètes. Euh, après avoir gradué de l'Université McGill à Montréal, j'ai travaillé aux États-Unis pendant quelques années avec les nourrissons, les enfants. Puis après ça, je suis revenue au Canada pour... Euh, Commencer une famille. Mm -hmm. euh, donc, j'ai travaillé en CLSC, ça, c'est dans le domaine public euh, mm -hmm. au Québec, un peu pour ensuite travailler à mon compte. Fait qu'on dit au, à mon compte au Québec, mais en France, c'est euh, en libéral. En libéral, tout à fait. C'est ça. Donc, pendant que j'étais enceinte de mon premier bébé, j'ai découvert la DME, ça, il y a plus de dix ans. Euh, une maman, elle donnait une banane complète à son bébé de six mm -hmm. mois pendant une rencontre d'allaitement que parce que j'étais consultante en lactation aussi, puis je n'en revenais pas à quel point c'était tellement stimulant pour le bébé, puis à quel point le bébé de six mois savait quoi faire. Mm. Puis c'est à ce moment-là que je voulais essayer, je savais que je voulais essayer la DME avec mon bébé, mais il me fallait plus d'infos. Euh, J'ai lu le livre original là, de Jill Rapley sur la DME, qui est en anglais. Euh, J'ai même contacté Jill Rapley dans le temps pour lui poser des questions sur les études scientifiques, puis il n'y en avait pas tant que ça dans le temps. Euh, j'ai ensuite fait la DML avec mon bébé. C'était vraiment controversé dans le mmh. temps. Euh, puis même, je sais qu'en France, c'est encore controversé. Euh, je suis jamais retournée travailler là, dans le domaine public. Mmh. J'ai démarré mon entreprise, puis j'ai commencé à donner des ateliers d'introduction des aliments pour les bébés. Et... Euh, je donnais des ateliers et je discutais de la purée, des dé, de la DME, mais il y avait très peu de gens qui savaient c'était quoi la DME. Mm -hmm. Avec la DME, les parents donnent des aliments, des gros aliments en morceaux dès leur première bouchée, mm
0: -hmm.
1: comme des boulettes, des galettes, oui. euh, des crêpes et tout ça. Donc il y avait beaucoup de craintes par rapport à l'étouffement mm -hmm. et au fer, surtout. Est-ce que bébé peut manger assez mm -hmm. j'ai fait justement une revue de littérature complète à ce sujet-là puis à un moment donné je donnais des ateliers d'introduction des solides partout dans ma province même aux États-Unis en ligne la DME a ex explosé au Québec mm -hmm. maintenant là presque tout le monde connaît la DME au Québec mm. Je sais qu'en France, c'est encore différent,
0: mais ça change. Oui, ça change. En plus, il y a pas mal d'orthophonistes qui sont formés maintenant en DME. Il y a Fanny Badjian, qui euh, parle beaucoup de la DME sur son compte Instagram et qui euh, a été présente dans ce podcast pour un épisode complet là-dessus. Et c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de parents qui, à la fois, ont des craintes concernant les étouffements et puis, en même temps, sont rassurés par le fait qu'on ne propose pas euh, des petits pois ou des cacahuètes, bien sûr, dès six mois. Il y a toute une progression à suivre. Oui, justement, Fanny
1: fait par... est membre de mon réseau DME, mmh, euh, on travaille en collaboration, et aussi Anne
0: Solène, que j'ai vue, elle mmh. était sur votre podcast aussi. Oui, tout à fait, Anne Solène, sur l'épisode de... sur les francs, tout à fait.
1: Oui, c'est ça, puis dans le fond, finalement, c'était en, en 2015, il y a une nutritionniste qui m'a contactée pour savoir si je pouvais lui vendre mon matériel pour qu'elle puisse donner son premier atelier d'introduction mmh. des solides. Puis elle avait juste pas le temps de créer une présentation, de faire des recherches scientifiques, de créer tout le matériel. Puis c'est comme ça que j'ai créé le réseau DME au Québec. Puis les euh, nutritionnistes étaient tellement contentes qu'en deux semaines, elles devaient donner leur premier atelier. Ah, Puis pour moi, ça me donnait plus de temps pour connecter avec les pionnières dans le champ de la DME, de faire des contacts, des recherches. Euh, fait que c'est ça. Puis euh, maintenant, j'ai arrêté de donner des ateliers aux parents. Puis c'est tout ce que je fais. Je gère mon réseau ah de oui. professionnels de la santé. Euh,
0: hein. Fait
1: que c'est comme ça. Je peux vraiment travailler en multidiscipli multidisciplinarité. Puis, en fond, quand on a quelque chose comme une question, euh, quelque chose comme en tant que nutritionniste, on n'a pas toutes les réponses non plus. Fait que, moi c'est comme ça que j'avais contacté Fanny. Je lui dit ah, qu'est-ce qu'on peut faire si un bébé n'amène pas les aliments à sa bouche? Par mm -hmm. exemple, fait que là, on, le Fanny, elle, elle est, est membre du réseau, fait qu'on peut en discuter ensemble. Euh, fait que c'est pour cela, avec le, le réseau, j'invite quatre conférencières par année euh, pour donner des formations, pour qu'on reste vraiment à l'affût des nouvelles pratiques, mm. des nouvelles études. Là. Fait que c'est pour ça Super. que c'est intéressant de travailler ensemble.
0: C'est toujours enrichissant de travailler entre professionnels de, et de, de pouvoir mm -hmm. euh, euh, échanger euh, euh, nos, nos connaissances et euh, se compléter finalement. C'est hyper intéressant en effet. Mmh. Tu évoquais, Jessica, du matériel euh, que, tu, euh, euh, que tu utilisais en atelier. Est-ce que tu aurais comme ça un ou deux ou trois euh, euh, incontournables dans les matériels que tu préconises d'utiliser Est-ce que c'est par rapport à la, euh, à la préparation des différentes textures ou ça, ce sont plutôt des ustensiles de cuisine adaptés aux enfants euh, qui, qui commencent la DME
1: mais quand je dis matériel, c'est les membres obtiennent tout ce dont ils ont besoin pour donner leur premier atelier. Donc, une mmh, présentation préfabriquée avec les notes d'allocution. Puis, le matériel, c'est euh, des documents que j'ai créés, donc euh, des... Euh, de maximiser mm. euh, l'apport en fer chez le bébé euh, mm. ou euh, des premiers des idées de premiers aliments ou une checklist d'allergènes l'introduction mm. des allergènes et tout ça, ça mais en termes de de matériel puis, comme en tant tu si oui. sais avec avec la DME on n'a pas besoin de grand
0: chose oui, c'est si vraiment Très simple. Hum, tout à fait. Et justement, par rapport à ça, tu évoquais les questions des parents. Donc, euh, la crainte à laquelle tout le monde pense, c'est vraiment le risque d'étouffement de fausse route. Est-ce qu'il y a des, euh, des craintes, des appréhensions, des questions qui reviennent souvent de la part des professionnels de santé?
1: Oui, de la part des professionnels de la santé, c'est certain quest ce qui arrive en premier, c'est euh, la peur de l'étouffement. Oui, c'est ça. Comme les parents, finalement. Euh, oui, ben c'est ça, puis c'est vraiment mmh. semblable aux parents. Oui, euh, L'autre chose, c'est euh, la peur que le bébé ne peut pas manger suffisamment de calories mmh. ou de consommer suffisamment de nutriments avec mmh. la DME. Euh, et il y a la question la plus fréquente que je recevais avec euh, pour les ateliers, pour les parents, puis les, les professionnels de la santé aussi reçoivent cette question-là, c'est « mon bébé prend du temps à manger. » Oui. Donc, après trois quatre jours, les, les parents contactent les professionnels de la santé et disent « Ah, oh, je voulais faire la l'adm mais ça marche vraiment pas, mon bébé mange pas grand-chose. Mm. » Mais euh, comme ça, on a toutes toutes les, les réponses là en, en, ou les questions à poser aux parents mm. pour voir quest ce qui se passe. Mais la plupart du temps, c'est qu'il faut laisser les bébés le temps de découvrir et oui. d'explorer les aliments. Oui. Il y a
0: plusieurs étapes. Euh, avant d'avaler les aliments. Tout à fait. Et il y a aussi l'idée que euh, l'enfant a peut-être besoin aussi de jouer. Alors, jouer, ça peut être connoté négativement pour, euh, dans certaines cultures ou dans certaines familles, parce qu'on n'est pas censé jouer avec la nourriture, mais euh, juste porter à la bouche et, et manger, ingérer. Sauf que l'enfant qui euh, fait l'expérience des, des différentes textures, des, euh, des différentes températures, euh, bah, prend le temps vraiment d'explorer. Et, et donc, il faut... Peut-être passer euh, ce, ce, cette appréhension supplémentaire pour certains parents de se dire bon bah là il joue avec la nourriture avant de porter à la bouche il joue.
1: Jouer est tellement, est oui, tellement est important, c'est tellement important de laisser le bébé jouer avec les aliments mmh. puis ça, ça fait partie du processus de découverte.
0: Oui, tout à fait. Mmh. Est-ce qu'il y a euh, des personnes que tu as accompagnées pour de la nutrition donc des patients euh, qui étaient totalement fermés à la DME?
1: Oui, c'est vraiment euh, pas pour tout le monde. Puis moi, ce que je dis, c'est j'ai je suis la fondatrice du réseau DME, mais on accompagne les parents peu importe l'approche qu'elles désirent suivre, mm. qui qu ou elles désire suivre. C'est certain que éventuellement les bébés devront manger des morceaux. Ils vont pas rester sur... à manger des purées toute leur vie. Mmh. Donc, euh, c'est certain de... c'est d'entretenir une bonne conversation avec la famille pour voir... Pis tout, pour voir comment ils veulent pro procéder, mmh. quelles sont leurs craintes. Et toutes les familles vont procéder un peu différemment. Oui, c'est vrai. C'est des accompagnés où ils sont mmh. et de voir comment est-ce que le bébé peut combler leur grand besoins nutritionnels et que ça soit une approche qui est sécuritaire. Mmh,
0: tout à fait. Alors, mmh. du coup, pour parler de sécurité, euh, d'un point de vue pratique, quels sont les repères que tu peux donner aux parents ou aux professionnels de santé qui auraient ces risques, en effet, euh, ces risques, ces appréhensions concernant les, les risques de fausse route? Euh, Est-ce qu'il y a des euh, détails sécuritaires? Euh...
1: Oui, justement, euh, Juliane, ma stagiaire euh, de l'Université McGill, euh, euh, elle vient de créer une euh, documentation pour les membres de mon réseau sur euh, les précautions à prendre mmh, euh, quand on fait la DME. Et puis, euh, moi, dans le fond, sur ce, ce document-là, on parle de les parents souvent, ils veulent faire la DME plus tôt.
0: Mmh.
1: Euh, ils veulent commencer plus tôt. Désolée, vers vers quatre mois, je vais commencer à donner, euh, je sais pas, un morceau d'avocat à mon bébé. Mais il faut vraiment s'assurer que le bébé soit prêt. Puis mmh. habituellement, c'est vers l'âge de six mois mmh. que le bébé soit prêt. Fait de ne pas commencer trop tôt. Mmh. Et euh, l'autre chose, c'est d'offrir des aliments qui sont sécuritaires, qui sont assez gros parce que la coordination du bébé est très limitée. Euh, vers six mois, c'est vraiment capable d'ouvrir et de fermer sa main. Donc, des gros morceaux qui sont assez mous, est-ce qu'ils vont pouvoir euh, écraser entre leur langue et leur palais? Mm -hmm. Euh, puis c'est certain d'assurer un minimum de distraction parce qu'on ne veut pas que le bébé soit en train de, de regarder partout, que oui. vraiment que le bébé ne soit pas affamé, mm -hmm. euh, qu'il ne soit pas super fatigué. Juste de choisir un bon moment pendant la journée et euh, d'assurer que le bébé soit installé dans une chaise haute à 90 degrés et mm -hmm. pas comme
0: euh, basculer vers l'arrière. Oui. Tout à fait. L'installation est hyper importante. Il faut que le bébé puisse se tenir assis et rester assis. En tout cas, enfin, rester bébé. dans le sens euh, sans, sans aide, euh, pas calé sur, sur un, un adulte. C'est vraiment dans son siège. Donc, c'est pour ça qu'on dit en général, communément, euh, vers l'âge de six mois finalement. C'est ça, hein? Exact. Et aussi d'éviter les aliments
1: à risque d'étouffement. Mm -hmm. Donc, de ne pas offrir des aliments qui sont ronds, petits, durs. Mm -hmm. Pour, euh, pour éviter les étouffements Puis aussi, indiqué dans, dans la, do, la documentation, c'est de toujours s'assurer que le parent ait suivi un cours de premier soin parce qu'on ne sait jamais... Euh, je pense c'est 50 des... Là, c'est les orthos qui vont être plus au courant de la statistique, mm. là, mais euh, les étouffements ont lieu souvent avec des euh, objets et non des aliments. Mm. Donc, il faut, faut juste quand même s'assurer que le
0: parent sache quoi faire en tout cas d'urgence. Tout à fait. Tout est-ce que tu préconiserais, Jessica, que les, pas, les parents euh, euh, aient toujours un, un, une aide, un, l'aide d'une nutritionniste, d'un diététicien, d'un orthophoniste, euh, pour pouvoir se lancer dans la DME Ou selon toi, juste euh, de, de lire un bouquin euh, sur lequel, dans lequel il y a déjà pas mal de préceptes, euh, ça, ça peut suffire moi,
1: je trouve que ça dépend du parent. Il oui, euh, y a certains parents qui, qui préfèrent apprendre en lisant un livre. Il oui. y en a d'autres qui préfèrent en apprenant en ligne. Mm. Puis si con... ça dépend aussi des connaissances du parent. Il faut oui, faire attention à ce que c'est où qu'on trouve l'information. Si on va sur un groupe Facebook, par exemple, mm. euh, qui est plus ou moins... Euh, pas animé par une professionnelle de la santé, il y a beaucoup de mythes en lien avec la DME oui. euh, et les purées. Comme euh, un des mythes, ça pourrait être, euh, il faut pas donner des purées oui. en même temps que des morceaux. Je mais parce que ça. là, ça va. Euh, ou il y en a qui c'est comme, ne, si vous commencez avec les purées, il faut que vous attendez deux semaines avant de offrir des oui. morceaux, euh, parce que sinon, le bébé va s'étouffer, c'est très dangereux. Puis c'est comme, non, 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 c'est ça, il y a rien qui prouve euh, que c'est le cas dans, dans la littérature. Puis, puis justement, euh, Lucie, je pourrais te donner euh, une liste récente des études scientifiques sur la DME, ah, surtout en lien avec les avantages possibles de la DME, de l'alimentation autonome, euh, l'étouffement, le fer et tout ça, parce qu'on vient de faire une
0: revue là. Ah, super. Ben, J'ai justement te demandé, tu vois, Jessica, euh, euh, si tu pouvais nous lister euh, les intérêts. Pourquoi proposer la DME, à part, comme tu l'as très bien dit, la découverte des textures et aussi le plaisir quelque part que l'enfant puisse manger quasiment la même chose que, que les adultes, enfin, aussi, ça paraît plus simple aussi euh, lors des repas. Euh, et je pense aussi au, au, à l'avantage euh, d'avoir une découverte au niveau gustatif, au niveau des flaveurs, au niveau des textures qui soit bien plus riche que d'avoir juste bah, des purées ou du moulinet en fait. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres intérêts euh, que tu connais et dont tu pourrais nous parler Jessica
1: oui, justement, c'est certain que ces avantages-là euh, sont importants, euh, mais il y a un certain engouement là, par rapport à la DME. C'est Ce qu'on a fait euh, j euh, récemment, c'est une, une revue de la littérature juste pour essayer de voir euh, quels avantages, quels sont les avantages possibles de la DME. Puis c'est certain que, là, je, je vais t'envoyer te, la liste, mais mm -hmm. euh, par exemple, c'est ça, il y a avec l'ADME, les parents offrent une variété d'aliments, de couleurs, de textures. On voit une réduction de la sélectivité alimentaire, ah oui. donc du pick eating. Donc, euh, il y a aussi un meilleur contrôle des signaux de faim et de satiété. Mm -hmm. euh, on voit ça dans quatre nouvelles études là, de 2018 à 2021. Mm -hmm. On a une alimentation autonome plus tôt parce mm -hmm. qu'à chaque moment de repas ou de collation, le bébé se pratique. Mm -hmm. Il euh, y a euh, euh, un grand développement au niveau oromoteur, une plus grande force masticatoire mmh. également, euh, une meilleure coordination main-bouche, euh, une amélioration de la coordination euh, motrice fine mmh. et globale et énormément de, sensations, euh, de stimulation sensorielle.
0: D'où l'intérêt ouais. d'utiliser éventuellement la DME dans les cas de troubles de, de l'oralité alimentaire pédiatrique, parce que c'est vrai ah, que oui. s'il y a des, euh, des, des réticences, parfois des, des, des réflexes nauséux à chaque fois que un nouvel aliment est, est introduit ou une texture particulière euh, est essayée, c'est vrai que la DME peut tout à fait aider à, à, à désensibiliser ou en tout cas à ouvrir le panel des sensibilités euh, qui sont supportées par l'enfant, en fait.
1: Oui, ça, c'est vraiment un bon point. Euh, on parle souvent euh, des, du développement du, du bébé. Ben, L'introduction des aliments complémentaires chez le bébé né à terme et en santé, donc neurotypique. Mm -hmm. Mais pour les bébés qui ont des gags récurrents, mm -hmm. c'est certain que le gag, le réflexe nauséeux, mm -hmm. est « normal ». À un certain point, mais s'il y en a vraiment beaucoup, on peut adapter la DME à ces cas spécifiques-là. Oui, tout à fait. C'est super. Donc, euh, ça, c'est quand ça c'est vraiment nouveau, l'information qui est toute nouvelle, là, comment adapter la DME aux bébés qui sont euh, neurodivergents. Mm. Donc, justement, c'est ça, je vais t'en parler. J'ai une formation qui s'en vient le 1er décembre à ce sujet-là, mm. qui va être donnée avec l'autrice du livre. Euh, qui vient de sortir avec... Elle est orthophoniste et mm -hmm. consultante en lactation aux États-Unis. Mm -hmm. Et euh, la formation va être donnée en collaboration avec une nutritionniste di diététicienne et euh, la créatrice du terme DME, Jill Rapley. Donc ça,
0: euh, wow. c'est vraiment de l'info, les, les gens s'attendent <rire> à cette formation-là. Là. <rire> Donc ça fait déjà euh, euh, beaucoup, il y a beaucoup d'émules, très certainement, déjà au Canada. Là, le fait que tu en parles, euh, Orthopore, étant écouté euh, dans pas mal de pays francophones, et même euh, ailleurs, enfin on est écouté dans 50 pays donc c'est l'occasion aussi de faire par, parler de la dme euh, non seulement dans les pays francophones mais aussi ailleurs euh, c'est vrai que ce sera intéressant euh, jessica que tu nous donnes le tu me donnes le, le lien pour que je puisse partager en effet ce, cette annonce de, de formation qui risque d'être hyper intéressante merci, merci. <rire> Concernant euh, la, ta pratique au quotidien, donc tu travailles déjà avec des orthophonistes, avec d'autres professionnels de santé. Euh, Qu'est-ce qui te semble intéressant dans euh, ces, ces collaborations précisément avec les orthophonistes Que t'apporte euh, cette collaboration avec les orthophonistes
1: Oui, donc on... il y a environ... Quatre ans, là, j'ai con euh, contacté Fanny Abadjian, qui est orthophoniste en, en France, parce que moi, en tant que je j'avais pas toutes les réponses. Mm -hmm. euh, je pense que c'est avec elle, il y avait, j'avais des questions en lien avec le fait que certains bébés mettent beaucoup d'aliments dans leur bouche à la fois. Oui. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là mm -hmm. Comme en tant que nutritionniste, moi, je savais, je connaissais pas la réponse. J'avais quelques pistes. Mm -hmm. À place de faire des recherches sur Google, je le vraiment l'avis d'une orthophoniste. Donc, j'ai invité à, à s'abonner au réseau DME. Puis, euh, c'est ça, on peut vraiment, on, on a réalisé qu'on peut vraiment travailler idéalement, là, le, la combinaison diététicienne-orthophoniste, euh, on peut vraiment travailler en complémentarité. En, oui. complémentarité ouais. Tout à fait.
0: Et justement, par rapport à ce, ce profil d'enfants qui mettent beaucoup euh, en bouche euh, pour, euh, ben, avant de déglutir, euh, quelle était la, la réponse de Fanny Parce que je pense à justement une patiente, il m'a semblé. Que euh, le fait de beaucoup mettre en bouche pour cette patiente-là, cette jeune patiente, c'était parce que le réflexe de déglutition n'était pas suffisamment euh, aiguisé, en tout cas n'était pas réactif, et que l'enfant devait mettre beaucoup avant de déglutir euh, fortement. Mais peut-être qu'au regard de la DME euh, et de tout ce que vous savez sur la DME, il y a d'autres choses qui vous sont venues. Est-ce que tu veux bien nous en, nous en parler aujourd'hui, Jessica oui, ben, c'est ça, c'est, elle m'a vraiment
1: fait réfléchir. Ça peut être une hyposensibilité. Oui, c'est ça. Mmh. Ça peut être une hypersensibilité. Mmh. Ça pourrait être même des défis oromoteurs mm. ou même de la douleur en avalant. Mm. Euh, ça peut même être un manque d'intérêt. Donc, euh, tu sais, le choix des aliments est vraiment important. Fait. Fait On apprend des stratégies avec les orthophonistes quoi faire, comme mm. donner des petites bouchées, euh, donner des aliments en plus petits morceaux, mm. prendre une gorgée. Elle m'avait expliqué euh, toutes sortes de... Euh, de tactique là, pour euh, pouvoir fait. aussi euh, utiliser une tasse ouverte. Mm. Puis vraiment apprendre le nourrisson à aider, le nourrisson à explorer dans
0: sa bouche avec oui. des jouets de dentition, de stimulation, mm. tout dépendant de ce qui se passe. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai qu'à partir du moment où il y a une déglutition qui arrive un peu trop tard ou qui ne se fait pas au moment opportun euh, euh, ou à un moment satisfaisant, les parents peuvent aussi se rendre compte qu'il y a trop dans la bouche que l'enfant continue à mettre et, et n'avale pas. Dans ces cas-là, en effet, ça peut être un défaut de sensibilité, soit hypo ou hyper, comme tu l'as très justement dit, et tout ce qui va être découvert de la bouche avec, euh, bah, d'ailleurs, des textures différentes, comme la, dans la DME, ça c'est du pain béni pour euh, apporter... Pour tenter d'apporter des réponses à ce type de problème, justement. Ouais, exactement. Au niveau de, des, des manques en fer, parce que c'est vrai que là, c'est vraiment un domaine, pour le coup, euh, dans lequel... Euh, euh, on peut ne pas du tout être formé, bien sûr, en orthophonie, euh, ou alors on peut être sensibilisé parce qu'on a fait une formation particulière ou parce que nous-mêmes, on a été, euh, euh, par le biais de nos enfants, d'un proche, euh, nous-mêmes euh, touchés par une carence, euh, concernés par une carence en fer ou dans d'autres nutriments. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu... Euh, euh, bah, comment ça se passe pour toi? Euh, c'est tout ton métier, bien sûr, tu ne vas pas te développer ici comment, comment tu fais, mais je suppose que ça passe déjà par une prise de sang, peut-être.
1: Oui, euh, donc euh, c'est certain que, oui, c'est ça, on a une formation complète sur euh, éliminer la confusion par rapport au fer, ou végétarisme euh, et tout ça euh, avec euh, le réseau DME, mais euh, je peux vous en parler un petit peu. Oui. Donc, euh, c'est ça, surtout si euh, c'est plus lent pour que le bébé commence à manger, euh, les parents commencent à s'inquiéter par rapport à l'apport en fer. Oui, ça. Donc, euh, ce qu'on recommande, c'est moi j'essaie de rester euh, loin des chiffres, donc des milligrammes et des quantités et tout ça, c'est qu'on recommande euh, d'offrir euh, un aliment riche en fer deux fois par jour quand l'enfant commence à manger deux fois par jour mm -hmm. donc on, on reste quand même général et c'est ça j'ai un document où est-ce que, que je donne est-ce que tiens avec les aliments qui sont riches en fer et euh, ce qu'on peut faire c'est on veut pas compliquer la chose là mais on peut il euh, y, a, y a certaines stratégies qu'on a pour augmenter L'apport en fer et l'absorption du fer dans le corps. Donc, mm -hmm. en combinant un aliment qui est riche en fer, donc, euh, par exemple, euh, ça pourrait être euh, une boulette de viande ou une boulette de légumineuse ou euh, un burger ou un burger, comme vous dites en France.
0: <rire> euh. <rire> Mais c'est très bien de le dire euh, à l'américaine, c'est parfait. Ça exécute vos podcasts aussi.
1: Mais je suis habituée parce que même avec le réseau, j'ai créé un lexique parce que là, je me disais, il y a certains mots qu'on dit qui sont vraiment différents à la, de la France. Fait que là, on va, se mettre, on va se faire un lexique pour qu'on puisse se comprendre. Okay? On se comprend à 99 oui, du temps. Oui, c'est C'est super intéressant. Fait que, en tout cas, en combinant un aliment qui est riche en fer avec un aliment qui a beaucoup de vitamine C, la vitamine C peut augmenter oui. l'absorption du fer jusqu'à 50 à un même repas. Fait oui. qu'on a des stratégies comme ça qu'on peut faire avec les bébés, mais vraiment juste en, en offrant un aliment riche en fer deux fois par jour chez les bébés.
0: Alors, par exemple, euh... permets-moi pa, pa, de te couper, Jessica, si c'est oui. une boulette de viande, qu'est-ce qui va vraiment faciliter l'absorption du fer comme aliment riche en vitamine C? Ça serait, oui. parce que moi, je pense directement aux agrumes, mais on ne va pas forcément mettre d'agrumes avec de la viande.
1: Non, c'est ça. Mais tu sais, quand les bébés commencent à manger, c'est un peu. Euh, ça pourrait être une boulette euh, de viande ou de légumineuse si la famille est végétarienne. Oui. Ça pourrait être comme euh, des pois chiches euh, écrasés ou euh, du humus euh, oui. comme tartiner sur un, un, un autre aliment. Mais ça pourrait être avec un morceau d'orange, euh, par exemple. Euh, c'est un peu comme euh, aléatoire un peu, mais ça pourrait être aussi un fait. morceau de tomate. La tomate oui, contient tomate. beaucoup de vitamine C. Ah, oui. euh, avec des, des exemples comme ça. Mmh.
0: Surtout qu'en plus, euh, souvent je vois dans les assiettes euh, euh, d'enfants qui, qui bénéficient de la, la DME, qui mangent selon euh, euh, bah, des préceptes de la DME, on voit souvent qu'il y a euh, les différents aliments, mais même le dessert en fait proposé ensemble. Donc finalement, c'est une bonne chose que euh, l'enfant puisse euh, combiner. Euh, bien sûr, les parents iront penser de combiner certains aliments, mais finalement, l'enfant peut chipoter un peu et aller dans le plat de résistance, dans le dessert, en combinant les deux. Bon, Tu me diras, en même temps, tout est combiné dans le ventre lors du la digestion, donc c'est pas vraiment bien grave que ça ne soit pas pris en même temps, si
1: oui, ça dépend des familles. Il y a des familles qui décident de faire ça. Comme ça, ça neutralise les aliments. Il n'y a pas comme Ah, oh, le dessert qui est sur euh, comme euh, qui est tellement important à la fin qu'il faut manger certains aliments pour ensuite euh, manger le dessert. Puis il y a des gens qui. Puis moi, je fais ça aussi avec ma famille. C'est J'ai des enfants qui sont plus grands, là. C'est comme on, a, on offre tous les aliments en même temps. Il y a certains enfants qui vont se diriger vers le dessert en premier. Mm -hmm. euh, mais j'appelle même pas ça un dessert. C'est comme c'est si c'est un gâteau, j'appelle ça un gâteau. Fait Vraiment, pour neutraliser les aliments, euh, on peut offrir tous les aliments en même temps. Puis On parle aussi, euh, il y a un grand principe euh, de base qu'on qu apprend en tant que diététicienne, c'est le principe de la division de, des responsabilités. Donc ça, c'est qu'on on explique là, tout simplement que le bébé est en charge de savoir quelle quantité manger s'il veut manger mm. et le parent est en charge du choix des aliments mm. donc comme ça il y a une division des responsabilités et on fait vraiment confiance à un bébé de savoir quelle quantité manger mm. et même quel aliment choisir euh, comme on le fait depuis la naissance finalement oui.
0: tout à fait c'est intéressant parce que là, par rapport à la culpabilité euh, qu'on retrouve très souvent chez les parents qui se disent Mais est-ce que j'ai bien fait Est-ce que j'ai bien donné Est-ce que c'était suffisant Est-ce en fait, finalement, est-ce qu'on peut se dire que le bébé euh, se régule de lui-même et il arrive euh, à s'arrêter, à s'assietter, en fait
1: Oui, mais ben c'est comme ça qu'on apprend, euh, qu'on enseigne ça au bébé c'est en pratiquant et de oui. savoir comment est-ce qu'on se sent quand on a plus faim, quand on, euh, hum. quand on est. Euh, satisfait finalement. Oui, tout fait à que fait. Si on, on apprend, euh, on enseigne ça au bébé euh, avec la pratique. C'est ça qui est vraiment important, là, comme dès la première bouchée, de faire confiance. Puis Peut-être que oui, à un moment donné, il va trop manger ou il va pas assez manger parce qu'il y a trop de di di distractions, il va être malade ou quelque chose comme ça. Il y a, il y a des cas spécifiques comme ça, mais c'est comme ça qu'on qu montre au bébé comment faire, c'est avec l'expérience finalement.
0: Et oui, tout à fait. Donc là, vraiment, c'est un beau message parce qu'on sait que les parents peuvent se faire confiance. Il n'y a, a qu'eux qui connaissent aussi bien leur bébé. Et le bébé mm -hmm. aussi euh, euh, saura euh, se, se gérer, enfin, en tout cas, saura s'arrêter en fonction des quantités qu'il aura ingérées ou ingérées, en fait, finalement.
1: Mm. Et ben, puis, ça va être euh, pour toute sa vie, oui, finalement. Tout à fait.
0: Parce mm -hmm. que c'est vrai qu'on re retrouve... Euh, des, des cas d'adultes de, de, qui, euh, qui parfois évoquent leurs difficultés d'alimentation quand on, on parle de, de leur enfant, quand ils viennent pour leur enfant. Euh, est, ça est déjà arrivé plusieurs fois que... Des adultes m'évoquent évoquent leurs difficultés à eux euh, en me disant mais en fait on m'a forcé quand j'étais petit, quand je finissais pas mon biberon, il euh, fallait absolument que je finisse jusqu'à la dernière goutte pour éviter que j'ai faim ensuite. Là j'ai un problème maintenant en tant qu'adulte euh, pour manger parce que euh, je, je vais avoir des crises un peu compulsives de, de boulimie et parfois je vais rien manger du tout. Enfin on sent que c'est quelque part le fait d'avoir été un peu chamboulé dans sa, sa son rapport à l'alimentation la, dans les premières années ne va bon pas tout impacter durant toute la vie mais en tout cas ça peut laisser aussi des traces
1: oui c'est ça puis après ça ses parents euh, je veux dire, imaginent introduire les aliments complémentaires à leur bébé quand oui. eux ils ont encore des difficultés oui. fait que souvent c'est si c'est euh, on a justement une formation là-dessus euh, c'est comment euh, si, euh, travailler avec les parents d'enfants qui sont sélectifs à table oui. quand leur relation avec l'alimentation est perturbée. Oui, tout à fait. Euh, fait comme ça, c'est souvent, c'est ah, « ah, ah mon bébé est sélectif » ou « mon enfant est sélectif à table », mais après ça, on réalise ah ok ça va être plus euh, de discuter avec euh, la, la relation avec l'alimentation, mais chez le parent. Oui, tout à fait. Mais c'est fragile comme discussion, mais mm. vraiment important à avoir puis des fois on pense que tu sais on c'est ça, on dans les années 80, 90, y a, même maintenant là, il y a beaucoup on est, on vit dans une culture des diètes là, c'est pas juste nécessairement avec des diètes en tant que telles, mm. mais après ça euh, essayer d'introduire des aliments complémentaires et tout ça chez le bébé, euh, c'est tout un défi.
0: Ah oui, il me semblait tu vois, que ça a commencé à, à changer et qu'on était moins dans... Par diète, tu entends tout ce qu'on va appeler régime finalement, de... où on évince complètement, on enlève complètement un aliment. C'est en cela que tu parles de diète c'est sûr que
1: 80 et 90, 90, c'était plus des diètes, des régimes. Oui, des régimes, c'est ça, oui. C'est ça. Puis euh, maintenant, on s'en va plus vers, j'espère, <rire> une alimentation plus intuitive. Mais on oui. vit quand même dans un monde où, euh, tu sais, quand on regarde sur Instagram, sur Facebook, euh, ça, c'est tellement euh, la perfection des aliments qui sont offerts, puis euh, des aliments qui sont interdits, comme là, il euh, y a l'Halloween qui est passé il n'y a pas mm. longtemps. Euh, c'est, ah, euh, oh, la gestion des bonbons, comme si c'était des aliments interdits, fait que c'est mm. vraiment on, on s'en va, j'espère, vers une alimentation plus intuitive, avec, des, mm. avec la neutralité envers les aliments mm. euh, puis on peut tous en bénéficier euh, mm. de cette approche-là, -là, c'est certain
0: mm. tout à fait tu évoquais le fait que parfois c'était un peu difficile, euh, ou en tout cas d'aborder euh, la, la relation du parent avec euh, sa propre relation avec l'alimentation quand, quand l'enfant le, avait des, des difficultés ou des, des, sé des sélectivités. Est-ce qu'il t'arrivait de euh, consulter patients avec un autre professionnel de santé, comme par exemple et euh, eh bien une orthophoniste, un orthophoniste ou un ou une psychologue, euh, parce que parfois il peut y avoir aussi des troubles alimentaires euh, connus de type anorexie, boulimie peut-être chez les parents. Est-ce que dans ces cas-là, il euh, y a des, des consultations communes oui, donc
1: c'est certain. Euh, là, maintenant, je fais juste des formations pour les oui, professionnels de la santé, puis on vient d'en faire une là-dessus. Euh, donc, euh, c'est travailler en pluridisciplinarité là avec une psychologue ou orthophoniste. Tu sais, je jamais vu de cas là, où la complémentarité entre professionnels de la santé était décevante. C'est oui, vraiment toujours euh, euh, tellement important de travailler, parce que en, en, si ça va au-delà de notre champ de pratique, pourquoi pas? Puis euh, aussi, on parle de comme, pour en revenir à la DME, là, manger, c'est vraiment la chose la plus difficile qu'on fait avec notre corps. Mm -hmm. Puis ça prend euh, l'orthophoniste pour l'aider, euh, pour aider avec le côté physique, euh, sensoriel, oromoteur. Et la diététicienne arrive pour vraiment s'assurer que les aliments soient appropriés oui. pour combler leurs grands besoins nutritionnels. Mm.
0: C'est hyper intéressant. Et du coup, la psychologue ou le psychologue, oui. euh, quand il, euh, on rencontre éventuellement des, des troubles de, de l'anorexie ou de la boulimie, c'est ça
1: Oui, 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 c'est ça. Ça va dépendre du cas. Là. Bien sûr. Mais certain, certainement, euh, trouver une psychologue qui, qui vraiment s'y connaît avec euh, hum. la culture des diètes ou, ou euh, peu importe euh, hum. la situation. Tout à fait.
0: Fanny m'avait dit euh, dans son podcast, son épisode euh, consacré à la DME, que finalement, quand, on en, quand un enfant mangeait de la junk food, euh, j'espère que je ne vais pas déformer ses propos, mais en gros, il n'y avait pas grand danger pour l'enfant quand il était euh, de temps en temps confronté à de la junk food ou parce qu'il avait un trouble de l'oralité alimentaire. Euh, si euh, les curlies, je ne sais pas si tu connais les curly, euh, mais c'est des sortes de gâteaux apéritifs euh, croustillants, fondants croustillants, croustillants, qui permettent vraiment d'avoir un retour euh, auditif sur ce qui est euh, mastiqué, euh, ce type euh, d'aliments qui... Euh, permettait de, de bien... Euh comment dire, améliorer les capacités oromotrices. Euh, finalement, c'était pas bien grave euh, de manger ça. Parfois, les parents sont assez étonnés qu'on conseille ce type d'aliment parce que voilà, c'est pas du tout euh, sain. Mais par contre, euh, le bénéfice qui en est, euh, euh, qui en ressort est tellement intéressant que finalement, ce euh, n'est euh, pas pour quelques fois où on mange des gâteaux apéritifs ou qu'on mange, comme tu disais, des bonbons, que là, ça va euh, euh, installer les, les prémices d'un trouble euh, au niveau de la santé cette fois-ci, tu sais, au niveau euh, nutritif en fait. Au contraire, mmh. au contraire, moi je pense que
1: euh, interdire des aliments, ben pas, je pense. C'est basé mmh. sur la littérature. Mmh. En interdisant certains aliments, ça rend les enfants euh, et même les adultes à en vouloir plus. C'est sûr. Même chose, si, disons que nous, on serait sur une diète, euh, on n'a pas le droit de manger euh, des croustilles, par exemple, mais mmh. on va en vouloir encore plus. Mmh.
0: Mais c'est exactement, tu vois, tu parlais d'Halloween, c'était il y a quelques jours, et avec mon plus jeune fils, euh, voilà, on, on a fait du porte-à-porte, -porte. ça arrive en France... <rire> C'est bien plus euh, euh, bien plus récent que dans, dans vos contrées euh, au Canada et, et aux États-Unis. Euh, donc on a fait du porte-à-porte, déguisé et tout ça, donc avec ses copains, et j'ai croisé des enfants qui euh, mangeaient en direct live tous les bonbons qu'ils avaient reçus euh, et ils avaient pas prévu de sac et tout ça. Ils mettaient vraiment dans leur poche, dans leur bouche. C'était impressionnant et j'ai entendu <rire> j'ai entendu qu'en fait, euh, leurs parents n'étaient pas d'accord avec le fait qu'ils rev qu reviennent avec des, des bonbons. Donc en fait, voilà, typiquement, on avait un sac énorme pour les copains de mon fils et, et lui, et après on a, on a dispatché euh, la, la récolte, mais il n'y en avait aucun qui mangeait si un petit moment on a la bouche, mais bon, euh, ils se sont, euh, euh, comment dire, partagés le butin, mais de façon euh, sereine, alors que les autres enfants qu'on a croisés étaient comme des fous, parce qu'ils savaient qu'ils ne pourraient pas en manger à la maison. Et là, c'est exactement l'illustration de ce que tu évoquais. Si c'est interdit, on a encore plus envie d'y aller, ça c'est sûr <rire> Je me rappelle d'un garçon dans ma classe quand j'étais petite, euh, son père et ses parents, tous les deux étaient dentistes, et, et quand il allait aux anniversaires, il s'en mettait plein les poches et il devenait dingue, alors que nous, les à bonbons qui étaient disponibles nous intéressaient très peu finalement, et lui, il se rendait malade, il se rendait malade à manger plein de bonbons, donc euh, finalement, les interdits. Hein.
1: Exact, c'est la neutralité des aliments et voilà, euh, de ne pas avoir d'interdit. C'est sûr que je dis ça simplement, mais même pour mm. moi en tant que diététicienne, c'était pas facile naviguer tout ça euh, euh, après avoir euh, vécu oui. dans un monde qui est plus euh, avec des interdits ou des aliments qui sont euh, mal vus par exemple. Mm. Euh, ouais. mais j'en apprends à, tout, à tous les Halloween et à, à tous les jours avec mes trois enfants qui ont maintenant 4 8 et
0: 10 ans là. <rire> ah bah oui, j'imagine là ça doit être la bonne période pour euh, le découverte des bonbons et <rire> le euh ouais, ouais, y a ouais. aussi, une grande
1: un grand plaisir euh, pour les enfants puis euh, pourquoi pas. Hein?
0: Ben oui, tout à fait. Mm -hmm. Merci beaucoup pour cet entretien, Jessica, c'était passionnant. Est-ce que pour, euh, pour terminer, est-ce que tu as quelque chose à rajouter éventuellement pour les auditeurs euh, du podcast?
1: Oui, euh, ben dans le fond, c'est ça, j'avais pensé au super pouvoir là, des orthophonistes, ouais. euh, comme les compétences, parce que c'est ça comme le sujet de ton podcast, oui. Ortho Power. Donc, le super pouvoir pour moi de détecter ce qui se passe quand le bébé ne mange pas. Mmh. Ça arrive souvent. Oui, Puis moi, en tant que diététicienne, c'est certain que je peux dé détecter un petit peu, mais c'est vraiment la spécialité des orthophonistes. Est-ce que c'est de lhyper l'hyposensibilité? Est-ce que c'est oromoteur? Euh, Est-ce qu'il y a de la douleur, de la difficulté à déglutir et tout ça? Puis, euh, tu sais, les pratiques changent en France. Maintenant, euh, tu sais, c'est sûr que la DME devient de plus en plus populaire. Puis comme je dit, on, on accompagne les parents à, avec l'introduction des aliments complémentaires où ils sont. Donc, peu importe l'approche. Euh, donc, euh, c'est ça. Avant que je parte, j'aimerais dire que... Euh, si vous êtes orthophoniste et vous voulez vous abonner au réseau DME là, pour de la formation sur l'alimentation du nourrisson, euh, n'hésitez pas à aller à instituthealthly.com. Donc, c'est Healthy avec un extra L. Je vais euh, l'envoyer à Lucie pour qu'elle hum. le mette dans les notes. Et euh, vous tapez le code Lucie à la caisse. Et, euh, et vous allez avoir un rabais de 50 wow. Donc, ça comme ça, là, de... vous allez avoir vraiment <rire> une... Euh, une formation de 35 heures sur l'alimentation du bébé, ah oui. euh, une présentation préfabriquée sur l'introduction des solides, les notes, la documentation et quatre formations en direct par année. Euh, donc, la programmation 2023 vient de sortir, là, mais je veux vous inviter à la prochaine formation qui euh, qui s'appelle le guide de la DME adaptée pour les bébés neurodivers à l'intention des professionnels de la santé. Là, Je vous en ai parlé un petit peu, mais oui. je veux vous en reparler. C'est euh, génial. C'est génial. C'est vraiment une formation qui est donnée par une orthophoniste et une nutritionniste et celle qui a créé le terme DME, qui est Jill Rapley. Mmh. Donc, euh, c'est ça. N'hésitez euh, pas à aller à instituthealthly.com et taper le code Lucie. Et si jamais vous voulez me contacter directement, là c'est à jessica
0: Et Je remettrai tous ces éléments, ton adresse mail, le, le lien euh, de, de ta super... Euh... Euh, formation et puis euh, le, le code pour ce rabais. Merci beaucoup Jessica parce que c'est l'occasion du coup de faire un beau cadeau euh, avant Noël donc <rire> qui en plus n'est pas limité dans le temps parce que je te demandais un peu en off euh, comment faire par rapport à ce podcast. Si vous écoutez euh, cet épisode avec Jessica dans les mois qui viennent, voire années qui viennent, enfin ça fait peut-être un peu long euh, d'imaginer que dans, dans 5 ou 10 ans, euh, euh, ce, ce média euh, n'aura pas été, euh, euh, peut-être. En tout cas, si vous écoutez ce, ce podcast dans les mois qui viennent, là nous sommes en novembre 2022, et eh bien ce rabais sera toujours normalement disponible. Hein. Sinon, vous pouvez contacter oui. Jessica, l'adresse mail indiquée.
1: C'est ça, j'ai plein de formations qui s'en viennent, l'allergie aux protéines laitières, le régime ah, d'éviction, puis euh, euh, toutes sortes de comment aider les nourrissons à apprendre à aimer des nouveaux aliments et tout ça là. fait que allez voir ça instituthealthly.com. Lucie, merci beaucoup euh, merci de m'avoir invitée ben ou je sais pas je je, je t'ai contacté tu m'as invité je me souviens pas exactement
0: c'est <rire> un plaisir pour moi et tu as très bien fait de me contacter et c'est vrai que depuis lors euh, j'ai dû dire dans un des des podcasts euh, qu'une des des invités en fait m'avait contacté au départ et je reçois plein de euh, de, de propositions du coup de personnes qui euh, souhaitent participer donc si vous avez envie vous aussi auditeur si vous êtes orthophoniste ou que vous êtes professionnel de santé euh, travaillant en lien avec les orthophonistes et que vous voulez me parler de votre spécificité sur orthopower ou orthopower x et eh bien vous serez des bienvenus donc merci beaucoup à toi jessica pour ta proposition C'était un plaisir pour moi et puis bah je te dis bonne continuation alors et bonne formation merci lucie merci <rire> au revoir voilà j'espère que ce nouvel épisode d'orthopower vous a plu si c'est le cas